0: Teďka je všechno on rekord, jenom ať víme. Bra. PV se dopustil nevhodného chování, které nebylo v souladu s etickým kodexem Univerzity Karlovy.
1: Když nejméně v jednom případě jedno se studentkou způsobem nezachovávajícím lidskou důstojnost, konkrétně když ji vyzýval k myhmatání tuberkuly po tedy bodu umístěného ve významně intimním prostoru člověka. Nesouhlasím
2: s tím, Hannu. Protože jsem mi nevysýval od takových hlatání tebor škola publika. Samozřejmě v
3: absolutní míře je to o tom, aby si pedagogové uvědomovali, že to dělat nemají.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Obtěžující chování na půdě první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jeden z pedagogů měl při zkoušení anatomie vyzvat studentku, aby si nahmatala bod v intimních partiích. Co na to vedení fakulty? Ptám se Tomáše Piky a víta Kubanta. Zvebu i rozhlas CZ. Dnes je středa, 25. května. Vítek Kubant, Tomáš Pikan, pánové, díky, že jste přišli. Díky za pozvání. Děkujem. Vítku, o co přesně v tomhle případu, na který jste s Tomášem upozornili, jde?
1: Musíme se přenést na anatomický ústav první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde mezi sebou studenti provedli anonymní dotazníkové šetření s otázkami, které se týkaly sexuálního obtěžování během hodin anatomie ze stran pedagogů na studenty. Jeden ze studentů udělal vlastně takový jednoduchý formulář, kde se právě dotazoval, zde se jeho spolužáci setkali se sexuálním obtěžováním během výuky anatomie a vrátilo se mu nejméně devět dotazníků, které byly v jednom podobné a sice, že ukazovali na docenta anatomie Petra Valáška. Jako nejzávažnější obvinění tak vypadá výpověď studentky, že před čtyřmi lety měl pedagog vyzvat k vyhmatání tuberkuly pubici. Co to je? Což je takový výstupek na stytké kosti. Nachází se tedy na velmi
4: intimním místě. V intimních partích. Vítku to je běžná součást výuky anatomie? Anatomie, jak si počítá s určitou benevolencí studentů,
1: aby si nahmatávali určitá místa na svých tělech. Dělají to i mezi sebou vzájemně, aby dokázali následně u pacientů rozpoznat různé části. My jsme kvůli tomu oslovili i některé odborníky a jak jsme ověřili například u Petra Hajka, přednosti ústavu anatomie Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy, tak všechno má své hranice. Když jsme mu popsali ten postup, jaký pedagog na anatomickém ústavu zvolil, tak ho označil za nepřiměřený. I kdyby dotyčná studentka hmatala tento útvar přes oděv, tak pohled vyučujícího na ní by byl podle něj v tomto případě nevhodný. Stejný názor zastává i jeho kolega, přednosta anatomického ústavu Masarykovy univerzity, Marek Joukal. Ten také vlastně hned v počátku uvedl, že studenti mohou být vyzváni k tomu, aby na sobě něco ukázali, například pohyby v kloubech ale nahmatání tuberkulipubici pro to nahmatání nevidí důvod, protože takový kostěný útvar by měl být podle něj ukázán na kostěném preparátu.
4: Tože to je něco nestandardního,
0: tak to se k vám dostalo. Jak? Jak jste se o té kauze dozvěděli, Tomáši? Tak to bychom se zase museli vrátit o nějaké čtyři měsíce zpátky. Na podzim roku 2021. My jsme vlastně poprvé o celé té kauze slyšeli od samotných studentů a studentek lékařské fakulty, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V té době to bylo víceméně ve fázi jakýchsi dohadů nebo možná takových povídaček mezi mezi jednotlivými studenty studentkami. Se o tom mluvilo. Přesně tak, mluvilo se o tom. A možná to byla právě reakce na to právě probíhající v té době dotazníkové šetření mezi studenty. Začali jsme se pro toho téma více zajímat, a oslovovali jsme další a další studenty, od kterých jsme se o situaci dozvídali nové věci a dospělo to vlastně do fáze, kdy jsme se rozhodli kontaktovat přímo děkana lékařské fakulty a zeptat se ho na konkrétní zjištění Domluvili jsme si s ním první rozhovor a ten proběhl na začátku ledna roku 2022. Ten rozhovor byl ze strany fakulty dost hlídaný, kromě samotného pana děkana tam seděli i členové komunikačního týmu, marketingového týmu fakulty, hlídali, co říká pan děkan, pro ně přece jenom ta kauza je poměrně ožehavá, takže se v zásadě nebylo asi úplně čemu
3: divit. Dále jsem celou věc právě předal v etické radě s příslušnými materiály, které se mi dostaly do rukou. A etická rada pak je
0: Nicméně jsme se tam dozvěděli celkem zásadní informaci a to, že v té době, kdy jsme ten první rozhovor s panem děkanem vedli, tak už probíhalo jakési šetření etickou radou, kterou pan děkan za tím účelem svolal. Takže se
4: těmi obviněními zabývala i etická rada fakulty, k čemu došla? Jsou nějaké závěry? Vlastně první, kdo ale se tím zabýval, tak byl sám děkan, protože student,
1: který udělal to dotazníkové šetření, tak se na něj obrátil a poslal mu sezbíraný materiál, aby to prošetřil. Děkan, protože neměl žádnou zkušenost s podobným případem, tak se rozhodl ustanovit etickou radu, kam zvolil dva muže, tři ženy, odeslal radě devět dotazníků, ona se s nimi seznámila a postupně si vyzvala všechny zúčastněné, aby podali osobní vysvětlení. Dokonce dá se říct, že přemluvila dvě studentky k tomu, aby vystoupili ze své anonimity a promluvila s ní, s tou etickou radou.
0: Jsou tady dvě holky z devíti, které vykročily vlastně z té anonimity, z té zóny, předstoupili před tu etickou radu. Svěřili se s těmi svými tak to na ně může působit, když ví, že jediná změna, co je, je v zásadě to, že pan %valášek dostal tak, říkají za všechno funguje tak, jak bylo.
3: No já si myslím, že by mohli být částečně spokojeni s tím, že celá věc se řeší a přinese změny v celém přístupu, že se těmto věcem dále budeme věnovat. Stalo se to před čtyřmi lety, nevím, jaké očekávali přesně konkrétní kroky proti panu
1: docentovi. Následně si nechali předvolat docenta Petra Valáška, aby jim vysvětlil ta naštění a nechali si podat i vysvětlení od jeho šéfa přednosti anatomického ústavu první lékařské fakulty univerzity Karlovy Ondřeje Naňky a požádala i o vysvětlení vlastně oznamovatele toho, kdo zasal ty anonymní dotazníky děkanovi. Po tom kolečku vlastně všech výslechů, které provedla etická rada, tak uh, konstatovala, že Petr Valášek porušil etický kodex hned ve dvou bodech. V prvním případě, když mimo jiné minimálně v jednom případě nerespektoval právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a právo na zachování lidské důstojnosti. Hmm. Uh, v tomto bodě se rada jednak přiklonila na stranu studentky, kterou měl vyzývat před jeho zraky k vyhmatání onoho intimního místa a druhák mu vyčetla, že zneužil informace ze studijního informačního systému. V druhém případě mu rada vyčetla, že nezachoval důvěrnost informací získaných o studentech během výuky, kdy řešil danou studentku s oznamovatelem, který vystupuje v tom etickém stanovisku jako DP.
4: A proč vůbec pan Valášek kontaktoval oznamovatele jeho nevhodného chování?
0: Co ho k tomu vedlo?
2: Já jsem se choval dost ve stresu. On
0: to vysvětloval tak, že znervoznil z celé té situace. Protože byl nervózní z toho, že se něco takového začalo šířit. On to sám pokládal za lež, za nepravdu a připadalo mu, že fakulta podle jeho slov reaguje málo průžně že zkrátka nezahájila to vyšetřování dostatečně brzo a on sám chtěl pro tu věc něco udělat. To znamená, on ve chvíli, kdy my jsme se o to začali zajímat a ta informace se k němu donesla, tak zkrátka chtěl kontaktovat toho oznamovatele a vysvětlit mu tu situaci ze svého pohledu. Já jsem chtěl znát tu motivaci, kde se to bere. A jelikož
2: tam figuroval ten oznamovatel z té facebookové výzvy, tak jsem porušil etický kodex a našel jsem si ho se studentským informačním systému, kontaktoval jsem ho a porušil jsem další kodex, kdy jsem mu zmínil detaily o té dívce, které jsem zmínil neměl.
0: To, k čemu tam ve výsledku poté došlo, tak on mu napsal vlastně e-mail, ve kterém ho oslovil s tím, že, že si ověřil, že opravdu existuje, že nejde o nějakého anonymního člověka nebo o nějaký anonymní profil, ale že jde o skutečně reálného studenta univerzity. A poté se teda domluvili na schůzce, kterou si oba dva nahrávali. Ta měla být opravdu poměrně stručná, kdy ten oznamovatel měl údajně na něho reagovat slovy, jakože je to v zásadě asi porušení etického kodexu Univerzity Karlovy.
4: Jak na obvinění z toho, co se stalo před čtyřmi lety, reaguje sám docent
0: Valášek? My jsme ho kontaktovali vlastně ve dvou vlnách. V první vlně jsme ho oslovili bez toho, aniž bychom se dopředu ohlásili, to znamená, snažili jsme se ho odchytnout přímo na anatomickém ústavu, když šel na hodinu. Ten náš příchod nečekal, to znamená, my jsme od něho v zásadě získali takovou, jak to říct, vlastně surovou výpověď. Hmm.
4: Jaká ta surová výpověď byla?
0: Byla v prvé řadě of record. To znamená, my bychom z toho asi teď neměli úplně citovat veškeré podrobnosti. Nicméně, co je možné říct, tak pan docent Valášek v zásadě postupně popíral jednotlivé body těch obvinění, které na něho cílily. A jediné, co přiznal, to je vlastně jeden z těch bodů, které potom ve svém stanovisku píše i etická rada, a to je, že. Skutečně kontaktoval toho oznamovatele celé té události na základě informací ze studentského informačního systému SIS, což je v zneužití údajů studentů. Na tohle neměl právo.
4: A co potom říkal na té oficiálně sjednané schůzce, která byla předpokládám několik dní poté? Ta oficiálně sednaná schůzka
1: proběhla dva dny po našem prvním setkání, což bylo docela rychle, ale je pravda, že jsme mu ten termín navrhli my, abychom to trošku uspíšili, protože jeho první reakce vlastně byla, že se s náma potká až v září, protože do té doby nemá čas. Schůzka proběhla za přítomnosti mluvčí lékařské fakulty, nicméně nijak do toho nezasahovala a dá se říct, že ta výpověď se dramaticky nelišila.
2: Vlastně to byl můj nejhorší stres za celý život. A když to skončilo výtkou, kterou ze dvou třetin musím plně a uznávám, ale nesouhlasím s tím, že bych ji zneužíval nebo měl o nějaký sexuální zájem, mhm. tak se mi vlastně ulevilo. To znamená,
4: že docent Valášek popírá to, že by činil nějaký nátlak na studentku, aby se dotýkala svých intimních míst a tím tedy jak si prokázala znalost anatomie.
1: Je to tak. Docent Valášek popírá všechna tato obvinění, popisoval studentku jako problematickou, které musel věnovat jakousi zvláštní pozornost, protože bez něj by podle jeho slov možná ani ten první ročník nedokončila. On nám vlastně tvrdil, že jí po zimním semestru udělil zápočet, i když nezvládla celkem asi pět témat. Z těch jí poté zkoušeli jeho lektoři, kteří mu pomáhají při těch hodinách a jedno nebo dvě téma si vlastně nechal on sám na doskoušení k té studence, i když on tomu neříká doskoušení, on tomu říká, že jí podával zpětnou vazbu. A připustil, že tato látka se týkala dutiny břišní nebo kýl a spadá do ní právě i oblast tuberculum pubicum. Navíc tvrdí, že dívka si celou situaci špatně vyložila, protože je možné, že jí vyzval k tomu, aby mu popsala, kde se co upíná.
2: Jestli já jsem té studence řekl, řekněte mi, odkud se upíná nebo kam se upíná inguinární vás a ona to vnímala, jako, že, že, že se má sléknout a prohmatávat. A to je konkr- nesmysl samozřejmě.
1: A to konkrétní... Ale jestli si
2: to ona takhle interpretovala...
1: A ona si to vyložila tak, že po ní chtěl, aby si nahmatala právě tu Berkuli pubici. Proč se tak stalo? To si neumí vysvětlit. Ona si interpretovala
2: celou... celou tu interakci z
4: celého roku, hmm. tak jak nebylo. Tohle není jediné obvinění, kterému teď pan Valášek čelí, je to Tak.
1: On sám přiznává další obvinění, kdy například jedna studentka v těch dotaznících mu měla vyčítat to, že ji zval na schůzku na pedalboard. Valášek. že k takovému pozvání došlo, ale obhajoval se tím, že se studentkou potřeboval probrat její zahraniční zkušenosti s mezigeneračními projekty,
4: které měla z Francie. A to je skutečně věc, kterou musel učitel se svou studentkou probrat zrovna na pedalboardu, což je typ vodního sportu, kdy se člověk po vodě plaví na jakémsi prkně a pádluje? Docent Valášek to obhajoval tím,
1: že neholduje hospodám, takže Aha. to se jevilo jako jedna z možností. A ani jeden vlastně na pedalboardu nikdy nestáli, takže on podle svých slov si to chtěl vyzkoušet. Nicméně studentka ho odmítla s tím, že na pedalboardu neumí jezdit, I tak si vlastně domluvili schůzku u té půjčovny pedalboardu, kde podle Valáškových slov to skončilo tak, že si dali spolu džus. Ona odešla a docent Valášek se vydal na pedalboard sám. Dobře a ta další obvinění. To bylo zase zřejmě od jiné studentky, kdy mu vyčítala, že během zkoušky jí držel ruku na sternu, tedy na kosti hrudní. I to však docent anatomie odmítá s tím, že během zkoušky to není možné, protože tam nejsou spolu sami. Studentka sedí přes lavici a on jakýkoliv svůj pohyb směrem k ní, že by se natahoval nebo že by obcházel lavici odmítá. Všechny
2: byly neprůkazné a byly to jenom doměnky a nebo zcela nemožné, jakože bych při zkoušce student se držel ruku na sternu, na kosti hrudní. Zkouška probíhá za přítomnosti lektora, lektorky, student, studentka sedí na druhé straně lavice, že bych se nakláněl a vyhmatával sternu, jakože bych obešel lavici.
4: Bavíme se o několik let starých událostech. Psychologové obyčejně vysvětlují, že nahlásit jakékoliv obtěžování a k tomu ještě tedy anonymně, je i po delší době běžné.
0: Připomeňme, jaké k tomu mají vysvětlení? My jsme zatím... Účelem kontaktovali organizaci Persefona, která se už skoro čtvrt století zabývá psychologickou a terapeutickou pomocí jednak obětem domácího násilí, ale také sexuálního násilí, sexuálního obtěžování. Psycholožka Hanna Kanisová, která právě do té organizace spadá, nám vysvětlila, že na tu oběť obecně nevhodného chování působí řada faktorů, které. Třeba lajci nemusí úplně vidět a proto se uchylují k těm zkrátkám, však oni to nahlásili pozdě, však oni to nahlásili po čtyřech letech, jakou to může mít relevanci. Podle psycholožky Hany Kanisové to rozhodně relevanci má, protože ta oběť se vlastně s celým tím případem nějakým způsobem vyrovnává. A právě třeba po těch čtyřech, pěti nebo třeba i deseti letech může dojít do fáze, kdy si uvědomí, ano, teď jsem ve fázi, kdy s tím jsem schopná výjít na světlo, kdy už ty následky, třeba které budou zřejmě následovat, tak jsem schopná unést.
4: Hmm. A to anonymní oznámení?
0: To je maličko jiná kategorie. Paní psycholožka Kanisová nám vysvětlovala, že takovou oběť chápe jako člověka, který strašně moc chce v tom případu nějak pomoci. Ví, že se to aktuálně třeba řeší a chce se podělit o tu svou zkušenost. Ale naopak mají ty oběti natolik sebereflexe, že si jsou vědomi toho, že to nemusí unést. Třeba ten tlak, který by to následně přineslo. To znamená, oni se svěří anonymně. Ona to sama vlastně říkala, že to, že člověk to neřekne na jméno, takový případ, ještě neznamená, že se to tomu člověku nestalo. A právě proto přímo paní Kanesová říkala, že k takovým případům přistupují vždycky tak, že tu oběť berou jako, že ta výpověď je relevantní.
1: Já to vnímám jako lidi, kteří chtějí v tom nějakou práci vlastně udělat, chtějí, aby se to už dál nedělo, ale zároveň nemají tu kapacitu na to, aby ustály to všechno, co vlastně potom přijde celý ten tlak, celý to zpochybňování, házení vlastně zodpovědnosti na tu oběť. Protože ať už s tím jdete na veřejnost po čtyřech letech, po deseti nebo po jednom týdnu, tak vždycky je v tom obrovský tlak v téhle z té problematice si to, že se to fakt stalo.
4: Jaké je tedy vyústění toho všeho, o čem se teď tady bavíme, jaký je ten finální závěr fakulty,
0: co bude prostě dál? Děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Martin Vokurka, vlastně vycházel ze závěrů etické rady, z toho, z čeho my celou dobu čerpáme a stanovil nějaké další kroky, tak aby se podobným případům do budoucna předcházelo. Zhruba dva měsíce po vydání tohoto stanoviska Etické rady, což bylo někdy na konci ledna, vydal právě i děkan na stránkách Lékařské fakulty prohlášení, ve kterém se všem studentkám, které byly vystaveny nevhodnému chování jménem celé fakulty omluvil,
2: Studentkám, které byly vystaveny v dané době nevhodnému chování se jménem celé fakulty, omlouvám. Chtěl bych každého ujistit, že nepřipustím, aby případné stížnosti měly jakýkoliv negativní dopad na další průběh studia těch, kteří na nevhodné chování upozorní. Je pro mě zásadní, aby pedagog celou situaci nahlédl a vyvodil z ní pro svou další práci jasné závěry. Proto jsem s ním situaci a důsledky jeho jednání osobně projednal.
0: Současně s tím chystá fakulta zavést speciální přednášky pro nastupující studenty na seznamovacích kurzech. Dalším cílem pak má být i silnější role takzvaných kruhových zástupců z řad studentů, kteří by měli na podobné případy upozorňovat třeba vedení fakulty. Co má doznat velkých změn, tak to je přímo výuka na anatomickém ústavu, Například je vyučujícím nově doporučeno, aby konzultovali se studenty vždy v kancelářích s otevřenými dveřmi, tak aby tam byl nějaký kontakt se třetí osobou. Demonstrace anatomických situací, což je třeba právě takový ten pohmat, nebo nácvik vyšetření pohmatem, je pak nově doporučeno provádět vzájemně mezi lektorem a vyučujícím. To znamená, už se to nebude provádět vlastně na studentech. V
3: rámci celého obstavu bylo řečeno, jak se má vyučovat, že i ty věci, které se případně mohly ukazovat na tělech, že tedy takto se postupovat nebude, pokud to nebude nějakým způsobem třeba navzájem dohodnuto. A
0: studenti, jestli si chtějí vyzkoušet ty pohmatové situace, tak by si je měli nadzvičovat vlastně doma, třeba na rodinných příslušnících. Že jim to zkrátka vyučující ukážou na hodinách a oni si to potom zkusí sami na sobě nebo doma.
4: A pan učitel, pan docent Valášek?
0: Co se týče vyústění v rámci případu právě pana docenta Valáška, tak pro něho je jedinou změnou to, že má takzvanou výtku, dostal výtku děkana, což když jsme se teda pídili potom tom, co to znamená, tak je to v zásadě podmínečné vyloučení. To znamená, že ve chvíli, kdy on poruší zase nějakým způsobem etický kodex nebo bude se nevhodně chovat, tak... Uh, S ním může fakulta v tu chvíli rozvázat pracovní kontrakt.
4: Tomáš Pika, děkuju moc.
0: Díky moc za pozvání, Matěj.
4: A Vítek Kubant, taky děkuju. Tohle je vše z Vinohradské 12. Dnes jsme probírali obtěžující chování na půdě první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Napřípad tento týden upozornili moji kolegové ze spravodajského webu Českého rozhlasu i rozhlas.cz. Právě na těchto stránkách najdete kromě jejich práce také všechny epizody Vinohradské 12, ale jsme i jinde. Třeba v aplikaci Můj CZ, kde si můžete pustit i spoustu dalších rozhlasových pořadů. Se svými nápady na témata nám pište na e-mail vinohradská12 zavináč a poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv. Naslyšenou zítra.